0: So, wir sind jetzt schon in der nächsten Folge. Bei uns zu Gast ist jetzt Frau Dr. Salima Duven. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ah, perfekt, super. Ähm, schön, darf ich du sagen? Auf jeden Fall. Schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst, äh, dass du mit uns äh, eine Podcast-Einheit aufnimmst. Ähm, vielleicht kannst du dich für unsere ZuhörerInnen äh, kurz vorstellen und was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal, dass ich hier die Zeit mit euch verbringen darf. Ich freue mich sehr. Ja, wer bin ich? Äh, Salima Dufen. Ich komme aus Mönchengladbach, das ist im Rheinland bei Düsseldorf und ja, habe mich im beruflichen Leben mit... Digitaler Transformation, die letzten 15 Jahre beschäftigt, Innovation und habe einen Background im Bereich Betriebswirtschaft. Also komme eigentlich so aus dem B2B-Bereich. habe beim Automobilzulieferer das Thema Marke genau. im B2B gemacht und gleichzeitig dort meine Promotion machen können. Also ich würde sagen, mein Hintergrund ist Innovation, Digitalisierung, Transformation. Ja, sonst habe ich noch zwei Kinder, die mich auch auf Trab halten. Also das Thema Working Mom ist mir auch sehr vertraut. Und ja, freue mich immer, wenn ich spannende neue Dinge erleben darf.
2: <lacht> sehr cool. Ähm, ich habe mir deine Vita so ein bisschen durchgelesen oder was man halt findet online. Ähm, da ist mir das Wort Intrapreneurship äh, untergekommen. Vielleicht kannst du das kurz erklären, was das ist und wie das funktioniert.
1: Ja, sehr gerne, weil das ist ein wirklich ganz spannendes Thema und auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Weil dieses wow. Thema Intrapreneurship steht für mich halt sozusagen, der Unternehmer im Unternehmen zu sein, ohne dass man eben... Richtiger Unternehmer ist, ja. Also wenn man im Corporate arbeitet oder in einer Firma angestellt ist, dann ist man in der Regel der Angestellte, man ist ja kein Anteilseigner und trotzdem kann man ja ganz viele Dinge so machen und äh, sich so verhalten und aufstellen, als wenn man sozusagen Unternehmer ist im Unternehmen und damit bringt man eine ganz andere Haltung an den Tag, als dieses, Jahr. ich komme jetzt zur Arbeit und mache vielleicht einen ganz guten Job. Aber so diese richtige letzte Meile, die möchte ich eigentlich nicht gehen, ähm, sondern bin hier in meinem safe environment und das genau ist Intrapreneurship eben nicht. Der Intrapreneur, der sucht eben wirklich immer die Herausforderungen, der möchte Dinge nach vorne bringen und der macht das auch mit einem gewissen Risiko, weil immer wenn man sich in neue Felder bewegt, dann heißt das nicht unbedingt, dass man da direkt Applaus für bekommt. Also das ist ganz selten so im Innovationsbereich, weil dann ist es eigentlich auch keine Innovation mehr. Und das verkörpern für mich Intrapreneure und da wünsche ich mir, dass eigentlich jedes Unternehmen viel mehr davon hat oder zumindest mal anfängt, die Leute auch zu identifizieren, die sozusagen Intrapreneure sind und denen auch ja eine andere Stellung, Wertschätzung gibt, vielleicht die als Role Models auch mehr in den Vordergrund stellt und eben schaut, wie kann ich die Kultur und das Mindset so verändern, dass ich Intrapreneurship auch viel mehr fördern kann. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein für Erfolg in Unternehmen.
0: Da geht es jetzt nicht nur um die Selbstständigen, äh, Selbstständigen oder Unternehmer selbst, sondern vermutlich auch um die Mitarbeiter, dass ich die zu Intrapreneuren in meinem Unternehmen mache. Genau,
1: um die geht es. Genau. Äh,
0: wir haben das Thema auch äh, das ein oder andere Mal in, in unserer Firma. Wie schaffe ich das, meine Mitarbeiter da hinzutrimmen? Äh, kurz zusammengefasst, äh, dass ich Intrapreneure in, in meinem Unternehmen habe.
1: Ja, also, ich glaube, es, ähm, ist ganz wichtig eben einen gewissen Freiraum erstmal zu geben, dass Mitarbeiter überhaupt die Möglichkeit für sich sehen, dass sie Dinge bewegen können und das dann eben auch tun. Also, dass sie nicht so eingeengt sind in, okay, das ist meine Aufgabe und genau das mache ich, das ist meine Rollenbeschreibung und ich mache das und nicht mehr. Ähm, so, und ihnen im Prinzip dazu zu ermutigen und eben diesen Raum auch zu geben, über andere Dinge nachzudenken, andere Dinge vorzuschlagen. Also für mich hat das ganz viel mit mit Führung zu tun, mit inklusiver Führung, also mit Führung, wo ich wirklich schaue, was sind eigentlich die Talente von meinen Mitarbeitern und wie setze ich diese Talente eigentlich am besten ein? Weil ich glaube, jeder kann irgendwas besonders gut und ein Unternehmen tut gut daran, wenn ich eben genau dieses Talent an der richtigen Stelle einsetze. Und dann entfalten meine Mitarbeiter eben auch diesen diesen Spirit und äh, dieses Intrapreneur-Sein.
0: Was ist, wenn es an der Ambition scheitert?
1: An der Ambition des Unternehmens? Nein, das, an, an, der, an der
0: Ambition des Mitarbeiters. Wenn die Ambition vorrangig vielleicht gar nicht da ist, ähm, weiter aufzusteigen zu wollen oder, oder ein, ein essentieller Teil des Unternehmens zu sein?
1: Ja, ich glaube, das Interessante oder das Tolle am Intrapreneur-Sein ist ja nicht unbedingt, dass ich damit zwingend irgendwie aufsteigen muss. Ich kann ja auch einen ganz anderen Wirkungsgrad haben in dem Bereich, in dem ich einfach bin, ohne dass das heißt, ich muss jetzt irgendwie klassisch die Karriereleiter rauffallen oder dass das mein Ziel ist, dass ich jetzt irgendwie möglichst, keine Ahnung, was man so klassisch immer noch mit Karriere verbindet, äh, großes Team, große Budgetverantwortung. Ähm, sondern das kann ja eben auch wirklich auf der Ebene sein, auf der man einfach ist so und da einfach viel mehr rausholt, viel mehr gestaltet. Ähm, und vielleicht ist es auch gar nicht was für jeden Mitarbeiter. Das mag durchaus sein, ähm, weil es ist ja auch nicht jeder Unternehmer, sozusagen. Also kann auch nicht jeder Unternehmer Unternehmen sein. Das finde ich so auch völlig in Ordnung. Ähm, von daher würde ich da jetzt auch nichts erzwingen oder das irgendwie auch gar nicht als Ziel sehen, dass jetzt jeder Entrepreneur ist. Allerdings ist es aber sehr fördernswert, ähm, wenn da einfach mehr Wert drauf gelegt wird und äh, dieses Thema einfach mehr Sichtbarkeit und auch ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommt.
2: Jetzt bist du auch in der Digitalisierung natürlich ähm, Spezialistin. Ähm, wie digitalisiert man echt einen, sagen wir alteingesessenen Betrieb, der noch ganz alte, keine Ahnung, Riesenbetrieb, läuft mega. Äh, wie lange der mega laufen würde, wenn er sich nicht digitalisiert, ist absehbar. Äh, wie gehst du sowas an? Mit wem spricht man da? Wen muss man da als erstes überzeugen, dass das überhaupt funktioniert?
1: Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage. Ähm, das ist immer so die Frage, wo in der Transformation startet man eigentlich? Da hatte ich neulich auch eine Diskussion drüber und dann meinte ich, es ist, eigentlich ist es egal, wo ich anfange. Also klar, man kann sich tausend Strategien überlegen. Was sind die low hanging foods? Wo komme ich am schnellsten zum Ergebnis? Kann es total strategisch angehen? Macht, macht in vielen Fällen auch Sinn. Aber das ist manchmal so eine große Hürde, bis man sich dann irgendwann entschieden hat, ja, da setze ich jetzt an, genau in der Abteilung kann ich jetzt das Größte rausholen oder was auch immer. Oder sind die Mitarbeiter motiviert? Da, da fange ich jetzt an. Ich glaube, es ist wichtig, dass man überhaupt irgendwo anfängt. Weil wenn man sich das mal so als, ich sage mal, Verbindung von verschiedenen Zahnrädern vorstellt, wenn ich an diesem einen Rad irgendwo drehe, dann werden sich die anderen schon nach und nach in Bewegung setzen. Dann wird sich was tun im Bereich Strategie. Dann wird sich was tun im Bereich R&D. Also Hauptsache, ich fange einfach mal an, und im Idealfall, ich sag mal, kommt es natürlich schon so, dass die Geschäftsführung sagt, ich möchte jetzt hier mein Geschäftsmodell anders aufsetzen und ich brauche die Unterstützung, das hilft natürlich immer. Aber auch wenn das nicht so ist, und da sind wir wieder bei den Intrapreneuren, dann kann ich als Intrapreneur eben auch anfangen zu belegen, okay, was kann ich in meinem Bereich jetzt tun? Kann das meinem Vorgesetzten vorschlagen, was ich da irgendwie vorhabe? Und so im Prinzip Schritt für Schritt starten. Also ich glaube, man muss jetzt nicht... Eben erst, keine Ahnung, sich sechs Monate wegschließen und äh, Pläne machen, sondern einfach ins Doing kommen, ins Experimentieren kommen und ins Ausprobieren und äh, dann bewegt man schon.
0: Muss schlussendlich jedes Unternehmen in irgendeiner Art und Weise digitalisiert werden oder gilt auch immer noch Never Change a Winning System? <lacht>
1: Also jetzt ist die Frage, welche Branche ist nicht von der Digitalisierung betroffen früher oder später? Also gibt es ja die berühmten Kurven, wer ist jetzt irgendwie schon ganz weit und wer steht noch am Anfang? Ähm, Im Endeffekt betrifft es ja betrifft es ja alle Branchen und alle Unternehmen. Gerade wenn ich mir jetzt K
0: Kunstrestaurator <lacht>
2: Vielleicht wird es mal nft restaurator Ja, bleiben. vielleicht. Ja. <lacht> Who knows? Vielleicht
1: kriegt der über die AI schon die perfekte Lösung irgendwie ja, ja. angezeigt, was er da tut. Stimmt ja, stimmt, ja. also ja. die ganze AI-Diskussion, die bringt ja jetzt nochmal so einen ganzen Schwung in, wenn man auch das zur Digitalisierung von Unternehmen, von Wissensarbeit sozusagen zählt. Das ist ja... Unglaubliche Bewegung, die sich da noch, die sich schon aufgetan hat und die wir noch weiter verfolgen werden. Also ganz spannend.
2: Ich habe noch eine Frage zum Entrepreneurship. Wir beobachten ganz häufig, wenn wir jetzt aus Content-Produktionsfirma oder generell Kreativfirma, wo gebucht werden, wo wir beratend, keine Ahnung, wie soll, wie soll sie die Firma aufstellen. Passiert uns total oft, dass wir Vorschläge bringen und dann aber Mitarbeiter kommt: hey, ich sag das schon, ein Jahr lang, wir sollen so und so was machen, aber die obere Etage braucht erst einen externen Berater, der vielleicht das Ganze nochmal wiederholt, dass die anders glauben. Das ist total schade, finde ich ja ist beantwortet ist bekannt, <lacht> ist
1: bekannt und nicht unüblich. ne so der Prophet im eigenen Land ja. der wird halt nicht so oft gehört ja ich glaube da äh, kommen wir zur nächsten Kompetenz die auch für Intrapreneure wichtig ist also Res Resilienz Durchhaltevermögen durchaus eben auch sowas dann einfach mal als als ähm, ruhig als Steigbügel dann auch nutzen ja dann mit den Extern zusammen sozusagen den Plan schmieden und dann eben weiterkommen und jetzt nicht denken oh das, äh, mich hört hier keiner ich kann Nichts, nichts bewegen, nichts beitragen, ähm, aber der Externe hört ja denjenigen. So. Und dann kann man da Team-up machen und, wie, und irgendwie nach vorne gehen. Ähm, also ich glaube, man muss schon, wenn man eben ganz ähm, ja, sich auf dem Transformations- und, und Digitalisierungspfad bewegt, äh, einfach auch ja, Durchhaltevermögen mitbringen und sich da nicht von abschrecken lassen.
0: Oft ist ja dann, glaube ich, auch das Problem, dass das dann zu lange dauert und dann äh, einfach ein Jobwechsel ansteht. Dass wenn 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 man zu lange auf auf den auf den Chef oder auf was er immer einredet, ja, ja, die ähm, dann halt dass auf. man dann müde die, die, wird die, das, und dann die, halt sagt, okay, dann ja, gehe ich woanders hin, wo es ja, vielleicht dieses, besser ist. Äh,
2: keine Ahnung, ist gerade in allen sozialen Medien, aber dieses Silent Quicking, äh, Quitting, ja,
0: genau, ja. Quitting, super
2: Wort, äh, Quitting ja. ähm, äh, passiert. Wahrscheinlich. Also das, das, das hast du da einen Mitarbeiter, den du zahlst, aber du, du förderst ihn nicht und dann ja, macht es gar keinen Sinn mehr.
1: Klar. Also ich glaube, wenn man jetzt so gar keine Möglichkeit sieht, äh, die Dinge zu bewegen, dann ist wahrscheinlich irgendwann der Punkt auch gekommen, wo man sich dann fragen muss, okay, vielleicht kann ich mein Talent jetzt hier an der Stelle nicht am besten einbringen. Vielleicht gibt es aber andere Bereiche im Unternehmen, wo ich das halt durchaus besser kann. Ähm, dann darf man ja auch ruhig, ich sag mal, den Platz mal wechseln. Das ist ja jetzt auch kein, kein Problem. Und dann ist es vielleicht auch eher ein Zeichen für den Vorgesetzten, wenn da plötzlich gute Leute gehen, ähm, sich zu fragen, ob denn alles so richtig läuft oder ob ich vielleicht dann auch an meinem Führungsverhalten nur ändern sollte.
2: Machst du auch Leadership-Coachings?
1: Ich coache, ähm, ich sag mal, informell, formell Kollegen beispielsweise ähm, oder auch äh, Start-ups, die ich kennenlerne, die ich jetzt über die Zeit dann ein bisschen begleite und einfach, wo kann ich helfen ähm, aber bin jetzt kein professioneller Coach also ich habe es jetzt nicht gelernt oder irgendwie sowas aber freue mich immer natürlich wenn ich so meine Erfahrung meine Perspektive weitergeben kann das ist mal sehr spannend natürlich kriegt man auch viel zurück ne damit.
2: wie wie schaut ein Tag in deinem Leben aus <lacht> also Family First nehme mir mal stark an
1: <lacht> ja also damit fängt's morgens an so zwischen sechs und acht ist so die die hour am Morgen <lacht> bis die Kinder dann im Kindergarten in der Schule sind und dann geht's los ja die Tage sehen eigentlich mal sehr unterschiedlich aus also ich liebe es einfach ähm, mich mit äh, den, den Teams auszutauschen, also wirklich zu hören, was, was passiert, wo arbeiten die gerade dran, wo kann man unterstützen. Ähm, mich aber auch, was ich jetzt viel mehr mache als vielleicht noch, keine Ahnung, vor, vor ein, zwei Jahren, viel mehr einfach auch Podcasts hören, mich inspirieren lassen, ähm, mich in neue Themen irgendwie einwühlen. Also dem habe ich viel mehr Raum gegeben, als ich es vielleicht noch vor einiger Zeit gemacht hätte. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also jeder Tag ist eigentlich so ein bisschen anders, aber erlebt von, ähm, von Austausch, von Diskussionen, von äh, ja, dem, dem Zuhören auch ganz viel.
2: Äh, super interessante Themen. Äh, wir sind leider zeitlich ein bisschen beschränkt. Wir würden dir noch eine äh, Rapid-Fire-Question-Runde oh, vorschlagen, wow, wenn, es, äh, wenn es okay ist für dich. <lacht> ja, <schießt auf. lacht> okay.
0: Ähm, wenn du etwas an dir ändern könntest, was wäre es?
2: Was an mir ändern könnte? Kann eine Kleinigkeit sein.
1: Mann, das ist aber direkt eine Rapid Fire Question. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich, ich bin gerade auf einem Yoga-Trip. Ich würde gerne noch besser Yoga können. Sehr gut.
0: Online oder offline? Online. Auf welche App kannst du nicht verzichten?
1: Oh, das sind sehr viele. Amazon, ganz schlimm. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. okay.
1: Ähm, Studium
2: oder klassische Ausbildung?
1: Bei mir, war, oder es das oder Lehre. Oder bei mir war es das Studium. Ich muss aber auch sagen, es ist eigentlich völlig egal, ob man ein Studium macht oder eine klassische Ausbildung. Macht das, worauf ihr Bock habt und woran ihr gut seid und dann wird euch das schon dahin bringen, wo ihr wollt.
0: Frauenquote oder Qualifikation?
1: Absolut, die Frauenquote, weil die steht nicht entgegen der Qualifikation. Das ist so ein Thema, uh, da werde ich immer ganz un ungeduldig, äh, weil es so oft in Zusammenhang gebracht wird. ah, Wenn wir jetzt die Frauenquote einführen, dann sinkt die Qualität. Das ist ja totaler Quatsch.
0: 100 Prozent, da, da sind wir ganz bei dir. Total. Ähm, wer ist dein Vorbild?
1: Mein Vorbild... Das ist auch eine wahnsinnig spannende Frage. Ich habe nicht das eine Vorbild. Ich habe, ich suche mir immer von verschiedensten Menschen, die ich kennenlerne, so das eine oder andere aus, was ich faszinierend finde. Und da gucke ich mir dann ein bisschen was vor. Ah,
2: wenn du eine Superheldin wärst, welches Gadget hättest du in deinem
0: Gürtel? <lacht> ich
1: glaube, ab und an einfach unsichtbar zu werden. Das finde ich schön.
0: <lacht> was wolltest du als Kind werden?
1: Viel. Es fing an mit Prima Ballerina, zu groß bin ich dafür, zu untalentiert, Schauspielerin, war zu brotlos, äh, Tierärztin, ist dann irgendwie auch nicht geworden, aber dann war immer, ich wollte immer irgendwas mit einer Aktentasche und, und Business machen, das weiß ich auch noch, da bin ich jetzt ja irgendwie.
0: Letzte Frage, dein Leben wird verfilmt, welches Genre wäre das und ähm, wer spielt die Hauptrolle, also wer darf dich spielen?
1: Oh, wer darf mich spielen? Ich glaube, es wäre so ein bisschen ähm, Drama. Ähm, und wer würde mich denn? Wer könnte mich denn spielen? Ähm, Mark Gwyneth Palcho sehr gerne.
0: Wäre jetzt auch mein Tipp ja, gewesen. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. So? Ja. Ich ich habe jetzt selber gerade überlegt, weil ja? wir, 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 das haben wir jetzt jedem Podcast Gast gestellt und dann machen wir natürlich selber Gedanken, was könnte passen. War gestern auch teilweise sehr überraschend, ist dabei. Ja. Aber finde ich sehr passend.
2: Und, und, und welche Genre haben wir das schon gefragt?
1: Drama. Uh, Drama oh, ja. oh, Okay, genau, ja,
2: Sehr gut. gut. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ja, dass du euch. uns äh, besucht hast. Und wir wünschen dir ganz viel Spaß auf der Salz 21. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo mal around. Das
1: haben ich auch. Dank <lacht> euch. Danke
2: euch. Vielen, vielen Dank. Ciao.